0: Bom dia, boa noite, não sei que hora que você vai escutar o nosso podcast, mas o nosso novo episódio está chegando e está quentinho para você Hoje nós vamos falar sobre redes sociais para negócio e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse papo Depois da vinheta, estamos de volta falando com um convidado muito especial, solta a vinheta!
1: O convidado de hoje é o Gustavo Rangelo, ele vem se destacando muito neste ano de 2020 por conta do seu trabalho, né, muito bem feito, é claro, tanto no Instagram e no TikTok, tenho certeza que em suas demais plataformas. O Gustavo, né, ele trabalha com redes sociais para negócios e há 11 anos ele é empreendedor e ele é sócio também da globe.brc e hoje ele vem bater este super papo conosco sobre redes sociais para negócios.
2: Tudo bem? Tudo jóia, Gustavo? Tudo bem, Dani prazerzão estar tá participando aqui do teu Dani Cast, né do teu podcast. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito, muito legal, muito agregador aí pra tua audiência.
1: Tenho certeza também pra gente é uma alegria, né, poder é, estar conversando com você aqui e nós temos, assim, uma plena de sempre conversar com pessoas que é desse meio aqui da internet, né, que trabalha com redes sociais, e que cada dia mais se destaca e tá levando aí, agregando algo na vida de outra pessoas. Então vamos com lá,
2: certeza, né? Com certeza, com certeza. Até porque, Dani, na verdade, a gente tá nesse mundo digital, né? Então, é, esse teu trabalho aqui no podcast é um trabalho muito importante porque muitas das vezes, a pessoa ela até tem os seus objetivos e tudo mais, e tendo o digital ao seu favor, ela consegue alcançar os seus objetivos com muito mais agilidade. Então vamos com tudo, Dani. Isso
1: aí! Para mim, para minha audiência, é um prazer tê-la aqui conosco né, para falar desse tema que é cada dia mais relevante, cresce, principalmente aqui no Brasil e no mundo. E esse mercado, é, este ano, por conta da pandemia, né ele acabou sendo aí é, referência. Muita gente teve que migrar para a internet mesmo. Muitos empreendedores tinham aí somente no meio físico e hoje civil tendo que mudar também para a internet. E isso é, hoje é uma realidade, nós sabemos que não podia ser diferente. Mas a minha primeira pergunta para você, Gustavo, é o que você acha desse negócio que antes ainda tinha um pouco de preconceito e hoje, neste ano de 2020, como eu disse, por conta da pandemia, muita gente migrou para as redes sociais, levando o seu negócio para as redes sociais. Como você vê essa interpretação do mercado e desse novo mercado que as pessoas estão descobrindo, né? E acabou descobrindo neste ano.
2: Então, o que você falou agora no final, eu acho que resume esse cenário. Estão descobrindo ainda. Eu acho que os pequenos negócios, médios negócios, profissionais, ainda estão muito atrasados em relação ao digital, sabe? Por quê? Porque não entende muito... É, quando eu digo não entende muito, não coloca em prática, né? De simplesmente mostrar o teu trabalho no digital, nas mídias sociais. E, e, e quando não se coloca em prática em mostrar o teu trabalho, acaba tendo um atraso nessa questão do digital. Eu sei que a gente está ainda nessa pandemia, Muitos negócios entenderam, profissionais entenderam a importância de ir para o digital, de mudar para o digital também, de ser forte no digital, mas ainda estão nessa fase do, da descoberta, sabe? De entender a ferramenta, a descoberta de como mostrar o trabalho nas mídias sociais. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que ainda existe um atraso muito grande, tá? Porque o, o dono do negócio, na maioria das vezes, ele, ele tem uma eu presa, né? Ele faz tudo. Ele tem que cuidar do financeiro, ele tem que cuidar em querer vender, ele tem que cuidar de contratar funcionários, de ah. comprar com fornecedor. E quando ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, acaba que quando ele vai para o digital ele não consegue fazer algo com qualidade no digital, entende? Então, uma saída que eu vejo para isso é ou ele priorizar o digital, porque é através do digital que ele vai conseguir atrair os clientes para poder resolver todos os outros problemas da empresa, como problema de falta de venda, como problema de falta de dinheiro, de faturamento, Sim. ou esse negócio empreendedor, profissional, ele delegar essa função para um especialista, sabe? Ou para uma outra empresa. Porque quando ele delega essa função... De, de marketing, de mídias sociais, de internet, ele vai ficar despreocupado, porque vai ter outra pessoa pensando pelo negócio dele, entende? Se caso ele se comprometa, venha se comprometer em ele mesmo fazer o trabalho digital, ele tem que se comprometer 100%, ele tem que dar valor a isso, sabe? Ele tem que tirar o tempo diariamente para poder fazer isso com excelência. Então eu vejo que hoje em dia ainda estamos numa fase de descoberta, tá? ainda estamos numa, numa fase do beabá mesmo, é, dos negócios e profissionais no digital. Com certeza. E olha,
1: isso que o Gustavo falou, ele é muito importante, né? porque quando a pessoa está começando, é urgência, né? ela é a agência inteira dentro de uma pessoa só e acaba fazendo que, que a pessoa fique um pouco desmotivado porque é muita coisa. Então, se ela puder, é claro, é importante ela poder delegar algumas funções até para quem realmente já está nesse mercado e já conhece alguns caminhos que não é que vai se tornar mais fácil, mas que a pessoa ela já entende daquele assunto, ela já faz aquilo. Então o caminho ele vai se tornar mais prazeroso, porque você vai obter também os resultados um pouco mais rápido,
2: né? É, exato, Daniela. E assim, é, a gente, cada um tem uma situação, cada um sabe né, da, da sua situação. Caso é, esse profissional, esse empreendedor, ele não consiga delegar essa função, ele tem que se importar e muito com o digital. Se ele não consegue delegar, ele tem que entender o, o seguinte, caramba, o digital, ele é tão importante quanto eu entrar em contato com o fornecedor, eu comprar material, eu querer vender, uhum. o digital ele é muito importante para a saúde do meu negócio, então quando ele entende realmente a importância, ele vai se sacrificar mais, ele vai se dedicar mais, ele vai buscar entender, ele vai comprar um curso, ele vai comprar algum acompanhamento, ele vai comprar uh, algumas ferramentas, ele vai simplesmente futucar, mexer lá na, nas funcionalidades daquela mídia social. Mas ele tem que se dedicar, porque se ele não se dedica e, e acha que ah simplesmente eu vou postar, eu já tô no digital. Não é assim, sabe? Uhum. Tem toda uma estratégia, tem toda uma preparação antes de fazer qualquer ação no digital. Isso mesmo. A gente sabe que o
1: mercado do marketing tal. É grande e dentro dele existe vários e vários nichos de atuações. Para você, qual é a vantagem de começar a trabalhar também com o marketing digital?
2: Então, primeiro, o Daniela, a pessoa ela tem que entender o que é marketing digital. Muitas vezes as pessoas complicam, sabe? O marketing digital, na verdade, ele é um conceito do marketing, né? Porque o marketing ele tem um significado de conjunto de estratégias. Esse é o significado do marketing. É um conjunto de estratégias ou se for um conjunto de estratégia físico, offline, ou pode ser um conjunto de estratégia com outra empresa, que é o co-marketing, ou pode ser um conjunto de estratégia com uma personalidade, que é o marketing de influência, ou pode ser um conjunto de estratégia de marketing, de guerrilha, que são elementos que nós utilizamos no físico para poder chamar a atenção. Agora, entrando no marketing digital, são conjuntos de estratégia no digital, sabe? E ela, quando a gente fala trabalhar com marketing digital, não é simplesmente ser um criador de conteúdo. Não é simplesmente fazer cursos para poder vender. Não é simplesmente se tornar um afiliado. Trabalhar com marketing digital é você utilizar simplesmente o digital para qualquer coisa que você faça. entendeu? Então, se você é dono de uma padaria, você consegue trabalhar o digital dentro do, da, da tua padaria. Mas eu acho que você quis falar aqui a respeito daquele profissional que quer viver 100% Sim. digital, certo? Sim. Então, esse, esse profissional que ele quer viver 100% digital, ele tem que entender que existem três pilares, tá? Três pilares. O primeiro pilar é o, o conteúdo é o marketing de conteúdo ele tem que entregar conteúdo independente do nicho de atuação que ele queira falar e ele queira fazer dentro do marketing do, do, do digital mas ele tem que entregar muito conteúdo sabe de valor mesmo o segundo, ele tem que entender que para ele ter retorno sobre aquele conteúdo que ele está entregando, ele precisa se relacionar, sabe? O marketing digital sem relacionamento não vai trazer retorno para aquele profissional
1: que Ele é precisa importantíssimo, se relacionar.
2: Né, Tom? E isso é importantíssimo, ele precisa entender a tua audiência, ele precisa conversar com a audiência, ele precisa estar ali próximo da audiência. A audiência ela tem que entender que essa pessoa tá ali quando precisar, sabe? E o terceiro é a questão de uh, anúncio pago, né? Eu acho que quando a pessoa ela quer trabalhar com marketing digital e ela não sabe fazer anúncio pago ou ela não tem alguém que faça anúncio pago para ela, ela não vai conseguir escalar, ela não vai conseguir crescer, tá? Ela vai conseguir ganhar o dinheirinho dela todo mês, mas ela não vai conseguir escalar o negócio dela. Por quê? Porque ela é um profissional do marketing digital e todo negócio tem que ter investimento. Uhum. Então, para que o negócio dela venha a crescer, ela precisa colocar dinheiro sabe? Ela precisa colocar dinheiro na internet. Então, quanto mais dinheiro e sabendo colocar esse dinheiro, mais retorno ela vai ter sobre aquele investimento, que a gente chama de ROI, né? Uhum. Então, são esses pilares. Conteúdo, relacionamento e anúncio pago. E outro também, que é lista, né? Ela tem que criar uma lista de e-mails, tem que criar uma lista de Telegram. Ela tem que ter uma audiência sempre ali com ela, para ela conseguir utilizar de estratégias com essa audiência já existente. Não está saturado, o marketing digital não está saturado. Eu acho que só falta a pessoa ela entender que é um negócio e ela precisa investir para poder ter retorno sobre aquele investimento. É,
1: e foi bom você falar que não está saturado, porque muita gente acha assim, ah, mas... Toda hora que eu abro meu Instagram ou eu vou no YouTube, estou no Google, tem muita propaganda, às vezes, tem gente nova surgindo todo dia, não vai ter mercado para esse ambiente. E a mesma coisa, no físico, todo dia se abre uma, se fecha uma loja, se abre uma loja. E no digital não é diferente, e o digital ainda é muito mais rápido, né? O pessoal tem que entender que o espaço é gigantesco, que dá para todo mundo a partir do momento que você pega isso como um trabalho, né? não como um hobby ou hoje eu passo, amanhã não. É um trabalho, tem que se dedicar e colocar em prática todos os dia para obter resultado. Né? Não é do dia para a noite, não é da noite para o dia. Né?
2: É, não é da noite para o dia e acho que esse é o maior, um, um dos maiores problemas também. Agora, falando de problemas dentro do marketing digital, eu vejo que as pessoas elas acabam desistindo muito fácil, eu não sei por, se é por alguma promessa de outras pessoas que acha que vai ser super fácil, que ela vai ficar rica, que ela vai ficar milionária, não. Ela vai ter que se dedicar pra caramba, demais, não é fácil, não é uma coisa simples. É algo de peleja, é algo que ela vai sentir na, na pele, aquele esforço dela, o sacrifício dela. Vão ter pensamentos que parece que não vai dar certo. Uhum. Mas ela precisa continuar. Ela precisa continuar. Ela precisa continuar. E um outro erro também que eu vejo, Daniela, dentro do, do marketing digital, é o erro da comparação, entende? A Daniela é uma pessoa, tem o trabalho dela. O Gustavo é uma outra pessoa, tem o trabalho dele. O XYZ é uma outra pessoa, tem o trabalho dele, tem a estrutura dele, tem as condições dele. Então, cada um tem as suas, a tua estrutura, a sua condição e o teu meio de trabalhar. Então, a pessoa ela não pode entrar numa bolha comparativa. Não. Ah, poxa, olha como que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tô fazendo no celular, mas o outro tá fazendo na câmera. Olha o cenário daquele outro. Olha o meu cenário. Poxa, olha aquele vídeo tem legenda. Pô, os meus vídeos eu não consigo nem fazer legenda. Pô, aquele outro contrata uma empresa para poder cuidar das mídias sociais dele. Eu mesmo faço os meus conteúdos no Canva. Não importa qual seja a situação e a estrutura do outro e o modelo de trabalho do outro. O que importa é você seguir o seu e ser fiel no seu, sabe? É um erro essa questão da bolha da comparação.
1: Legal. E a gente vê isso muito constante aqui na internet. Né? E é interessante você falar porque quando você está começando, é tudo um processo, né? Você não... A não ser que você tenha muito dinheiro para investir de cara, que também às vezes pode ser um risco, dependendo aí do seu conteúdo e de tudo mais que você quer engajar para a sua audiência. Mas se você tá começando, é importante você também conhecer o passo a passo, né? Você vai passar e vai crescer e vai olhar para o outro ali no qual você pega como exemplo também, e um dia vai poder chegar ou estar tá igual. Ou ou quem sabe está melhor, não sei. Mas é um processo. Todo mundo tem que entender que nada na vida é de um dia para o outro. É um processo, assim como se você abrisse a sua loja física, você vai ter que ralar bastante para que as pessoas possam conhecê-la e você fazer a sua marca acontecer. Também é um processo. E no digital, como você tem tudo muito rápido, a, a intenção que as pessoas acham que vão ter é que vai acontecer assim. Eu coloquei um, um, um post hoje ele vai bombar. E nem sempre aquele melhor post que você produziu é o que vai bombar. Você não sabe o que a, o que a sua audiência naquele momento ela está procurando. Por isso é muito importante que você conheça a sua persona, que você é, faça estratégias que você crie conteúdo com qualidade que você entenda o seu próprio negócio né? que tem isso também, às vezes a gente acha que entende o nosso negócio e não entendemos ainda ele por completo, para que você possa passar esse conteúdo para sua audiência o mais claro possível para que ela possa entender e, e você possa ajudá-la para que você também seja ajudado, né?
2: Isso, exato, 100% correto a tua colocação agora Daniela
1: Vocês estão aí escutando tudo que o Gustavo tá falando, eu tenho certeza que você deve estar tá aí com a, a sua cabeça já assim ó, pegando fogo, meu Deus, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. E uma das coisas que chega muito pra gente, sabe, é que muita gente começa na internet e ela vai de cara logo para o Instagram e começa com sua loja ou aí com seu perfil comercial, enfim. E muitos desanimam porque não conseguem resultados, como a gente estava falando rápido, né? E, às vezes, pensam que não vão dar certo ou que está no lixo errado e começa a trocar os lixos, começam mesmo um, mesmo outro e assim por diante vai. A gente sabe que não é só isso, né? Mas a gente precisa lembrar também para, os, para a nossa audiência que nenhum negócio vive também só de uma rede social, né? Você tem que ter uma estrutura. E sobre isso, o que você tem de dica para a nossa audiência que está escutando está aí, só com o Instagram, só com a página do Facebook, ou começou pelo TikTok? O que você tem para falar com eles?
2: Então, o, o Daniela, o que acontece? Eu acredito muito que hum, a, a pessoa ela não precisa estar em todas as mídias sociais. Ela não precisa estar em todas ela pode iniciar com uma, né? Ela pode iniciar com uma, uma rede social. Depois, entendendo de toda aquela rede social, eu, eu aconselho ela a começar a iniciar pelo Instagram, entendendo todas as funcionalidades, as ferramentas, entregando o melhor ali. O Instagram tem o Reels, tem lives, tem uhum. vídeo, tem IGTV, tem um monte de coisa legal entendeu? Depois entendendo, criando ali o, o, o teu conteúdo, fazendo o negócio funcionar, aí eu aconselho essa pessoa a ela migrar para uma outra mídia social, ou YouTube, ou TikTok, dependendo aí do, do negócio dela, de uma forma estratégica, ela vai ver a, a segunda melhor rede social para ela poder estar, né? E assim, eu sempre falo tanto para cliente quanto para aluno, tá, Daniela? Que a gente não pode ter uma má digestão. Como assim uma má digestão? A gente não pode ter as mídias sociais como um peso, né? Uhum. É querer abraçar todas as mídias sociais. Se ficar um dia sem postar, ficar chateado. Caramba, eu tinha que postar hoje. Poxa, e parar o, o dia para poder ficar preocupado porque tinha que postar hoje. Eu acho que isso tudo tem que ser muito leve, sabe? Tem que ser muito leve. Mas eu aconselho muito a pessoa... Ela começar com uma mídia social e depois, quando tiver tudo redondinho, migrar para uma segunda mídia social. Olha aí, gente.
1: Acho que quem está começando agora fica com esse, com esse receio, às vezes, ah, mas eu, eu não estou no Instagram, eu não estou no Facebook, eu ainda não estou no TikTok. Tem gente que nem tem ainda rede social e vai sair do físico e vai entrar e não sabe por onde começar. Pega a dica do Gustavo, escolha que você tem melhor afinidade e. Faça, né? Comer, coloque aí é, os seus sonhos dentro daquilo que você vai planejar. Falando sobre isso, Gustavo, como você daria aqui uma sugestão pessoal, é claro? É uma estratégia simples, né? Para as redes sociais... Para que eles possam começar o seu negócio, é
2: claro. Ó, oh, Uma estratégia simples, tá? Uma estratégia simples. Ela simplesmente mostrar o teu trabalho. Parece okay. uma coisa tão óbvia, uma coisa tão. Ô, oh, Gustavo, você. Pensei que você ia falar alguma coisa assim extraordinária. Não, mas mostra o seu trabalho. Por que eu tô falando isso, Daniela? Porque as pessoas, elas acham que estão mostrando o trabalho delas, mas elas não estão mostrando o trabalho delas. Uhum. Então, isso, assim, me incomoda. Vou dar um exemplo aqui. Pra para você a pessoa ela tem ela ela vende doces ela vende bolo e doces para festa né e ela vende bolo e doce para festa e ela chega e publica lá no, no Instagram dela o bolo e os doces simplesmente isso e, e, e isso é muito pouco ela tem muito mais coisa para ela poder mostrar Poxa, ela pode mostrar o processo dela fazendo o doce, sabe? Ela pode mostrar os bastidores, né? Da cozinha, ela, ela preparando lá o bolo, preparando o doce. Ela pode, poxa, dar uma dica muito legal de um recheio que ela faz de morango, como ela faz aquele recheio de morango. Ela pode mostrar o rosto dela, sabe? A cara dela ali, contando um pouquinho da história dela, ela pode mostrar, ela entregando as encomendas dela. Ela pode falar, mostrar um pouquinho se o cliente autorizar. Ela entregando a encomenda e o cliente recebendo. E o cliente gostando da, daquilo que ele viu e daquilo que ele experimentou, daquilo que ele comeu, sabe? Então, é, é mostrar o trabalho. Tem até um livro que se chama Mostre o Seu Trabalho. O livro é incrível. Acho que todo mundo deveria ler, porque esse livro ele fala exatamente do digital. Como você consegue mostrar o seu trabalho no digital? Muito, muito bom um livro. Então, um exemplo: a rotina, o dia a dia, tem certas, certos negócios que ela tem que misturar sim o pessoal com o profissional, se, se ela é uma empreendedora sim E ela tem um pequeno negócio, ela pode misturar o pessoal com o profissional, não tem problema quanto a isso, sabe? Então ela tem muito que mostrar e ela tem que começar a mostrar de maneiras diferentes. A maioria das pessoas, a Daniela, mostra somente de uma maneira, que é publicando foto do teu produto. Sim. Não, publicando foto do teu produto é legal, mas você também pode mostrar uma foto sua contando a tua história. Você também pode mostrar um vídeo seu dando uma dica de algo relacionado ao teu nicho. Você também pode mostrar os bastidores, você pode mostrar a parte de, 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 de descontração. Então, assim, a, a dica que eu dou de ouro, e quando eu falo isso, eu até também caio numa reflexão eu até penso, poxa, será que eu, Gustavo estou mostrando o meu trabalho da maneira certa? Porque é legal isso, sabe? Será que eu estou mostrando da maneira certa? Será que você está mostrando da maneira Sim. certa? Será que as pessoas estão mostrando o seu trabalho da maneira certa no, no digital? Eu mesmo estou refletindo então, aqui no meu a trabalho. Dica, até eu estou eu refletindo aqui. Então a dica parece que é básico, mas, poxa, pode mudar muita, muita, muita coisa. Se a pessoa, ela conseguir mostrar o seu trabalho de maneira diferente, tá? Se
1: a gente cai, eu, a minha próxima pergunta seria, o pessoal chega muito pra mim, né? Somente lá no direct, no Instagram. Realmente, que necessidade é essa? É, todo mundo fala de produção de conteúdo de valor, e, então, e basicamente foi a, a resposta que você deu, né? Consumir esse conteúdo de valor, né? Quando você passa, e ela vai estar vindo ali que é uma pessoa real, como ela, né? Traz aquela marca, traz aquele produto.
2: Exato, exato. É. E o conteúdo de valor, Daniela, é simplesmente fazer isso que eu falei pra você. Quando se faz isso, a cada ação que você faz no digital, você vai ter um objetivo. Hum? Então, é, um exemplo, quando você... Vou dar de novo o exemplo dessa, dessa confeiteira. Quando ela posta uma foto dela lá, contando a história dela, o, qual que é o objetivo? Qual é a reação da audiência? É criar uma identificação com aquela história. Então, te dá também uma autoridade. O objetivo daquela postagem é uma autoridade. Vão ter conteúdos que vão educar, que não vão ter muitas curtidas, não vão ter muitos comentários. Sim. Mas é um conteúdo importante ali para poder educar a audiência. Vão ter outros conteúdos como dica, como tutorial, que é um conteúdo conteúdo que talvez não te dê muita autoridade, ou te dê até autoridade, mas o objetivo daquele conteúdo é você ganhar mais seguidores, porque é um conteúdo muito compartilhável, sabe, então cada, cada ação, ela mostrando o teu trabalho, ela vai identificar a reação da audiência, ela identificando a reação da audiência, ela pode começar a trabalhar estratégias, poxa, peraí, se eu dei essa dica, a audiência super gostou e eu consegui novos seguidores, então eu vou fazer um conteúdo semelhante. Eu vou começar a fazer outras dicas, porque eu sei que essas outras dicas vão me trazer novos seguidores e as pessoas vão gostar. Peraí, aí, eu publiquei a minha história e as pessoas criaram uma identificação. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou contar também a história de um colaborador meu, não falando somente o que ele faz na empresa, mas também falando um pouquinho dos sonhos dele, né, das coisas que ele faz fora da empresa, dos hobbies, enfim. Também vai criar uma identificação e uma empatia com aquele colaborador meu. Então, a pessoa ela vai mostrar o trabalho dela e depois ela vai aí, entrar na análise de cada ação que ela fez para ela poder ver qual foi o resultado daquela ação. E não, não é somente o resultado de número de curtidas e de comentário, uhum. né, é o resultado de você fazer uma publicação de educar, ensinar aquela pessoa com um texto um pouco mais denso, alguma coisa assim, mas depois a pessoa mandar um direct pra você e falar caramba, eu não sabia que isso era pra isso e pra aquilo outro e que fazia isso. Então ela, ela vai passar pra você que ela entendeu algo novo, que você conseguiu ensinar pra ela aquilo. Então você educou aquela pessoa sabe? Então, cada ação tem uma reação da audiência.
1: E a gente vê, de tudo isso que você tá falando, o quão é importante, por isso que isso de muita dúvida, né? Principalmente da, da nossa audiência, com relação a, a essa frequência, né? De, de, de postagem, né? Então,
2: a dica que eu dou, o Daniela, eu, o que que eu faço, tá, hoje? O que que o Gustavo faz? Eu faço uma linha editorial, entendeu? Eu, eu escrevo, primeiro, tem, tem a, a questão da imaginação, eu imaginei alguma coisa, e eu vou lá e escrevo, né? Eu escrevo no bloco de notas, no Evernote. Eu vou escrevendo muita coisa lá, muita coisa lá. Depois eu paro um dia e eu vou fazer um... Como que eu posso dizer? Eu vou fazer uma, uma filtragem daquilo tudo que eu escrevi, daquelas aquelas ideias todas, para poder ir para a criação, né? Então, primeiro, eu escrevo todos os meus títulos de conteúdo, Tá? Para qualquer mídia social. E do lado eu coloco, poxa, esse conteúdo aqui ele pode servir, ele pode ser legal para um formato de vídeo. Esse daqui seria legal eu trabalhar uma, uma legenda nele. Poxa, esse vídeo aqui seria legal trabalhar ele no TikTok. Esse vídeo aqui seria legal trabalhar no TikTok e no Reels também, que vai dar certo. Então eu vou pensando em cada título para qual o melhor formato seria. Esse é o primeiro ponto. E depois eu crio um calendário de publicação, sabe? É, eu coloco esse montante de publicação, 15, 20 publicações, e eu é, crio todos de uma vez só. Antigamente, eu mesmo criava. Hoje... É a, a Groove que faz todas as criações para mim. Mas eu mando lá para o design. O design ele faz todas as publicações de uma vez só. E depois eu monto um calendário de publicação. Eu sei qual dia que eu vou publicar cada publicação. Quando eu faço isso, Daniela, eu otimizo muita coisa. A primeira coisa que eu otimizo é o meu tempo. Por quê? Porque antigamente eu era dependente da, das mídias sociais. Eu passava oito horas por dia na mídia social. Hoje, eu passo no máximo, no máximo, uma hora e meia do meu dia nas mídias sociais, entendeu? Porque eu não, eu não preciso ser escravo das mídias sociais. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas e eu olho a mídia social como uma ferramenta de trabalho. Simples assim. Eu não sou psicopata das mídias sociais. Eu sei que existe uma, ne... eu sei que existe uma necessidade, entende? Eu, eu sou fiel a essa, a, a essa importância da necessidade que tem as mídias sociais, mas eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas, eu tenho a, a parte pensante de, de outras coisas também. Então eu não vou ficar perdendo o meu tempo ali de uma forma exaustiva. Então a dica que eu dou, coloque todas as ideias no papel no bloco de notas. Depois, filtre essas ideias e veja qual é o melhor formato. Depois, produza tudo de uma vez só. De uma vez só, um exemplo, eu tenho sábados aqui que eu chego 8 horas da manhã e vou sair sete horas da noite, porque eu fiz 30, 40 vídeos. É exaustivo pra caramba. Mas é exaustivo somente naquele dia, entendeu? Fica tudo pronto. É, e depois, é durante o mês, eu vou ficar super tranquilo, porque já tem as publicações ali, já tem todas, todas toda a parte bruta, e depois eu vou lapidar na criação. Então, a ideia é essa. Antigamente, Daniela... Eu fazia um vídeo, um, um conteúdo por dia, e aí embolava todo o meio de campo, entendeu? Eu ficava estressado, eu falava assim: caramba, eu tenho que, tenho que criar, eu tenho que publicar, eu tenho que fazer, e é isso, tá? Resumindo, é isso que a pessoa, eu aconselho a pessoa a fazer. E o outro detalhe, ô Daniela, é o detalhe da pessoa ela sempre ter a mídia social com como um fardo leve uhum. sempre ter como um fardo leve e Fechar. não como um fardo pesado
1: não acaba não entrando naquela mesma situação né tô fazendo algo que eu amava e que hoje eu odeio porque é, o é todo o seu tempo você fica escravizado aí acaba que você é muito importante
2: ter esse planejamento, né? Porque...
1: Exato, exato, 100%. <risos> <risos> então tá bom. Você acha que para trabalhar na internet é necessário? Você já falou, mas eu, eu gosto de frisar para o pessoal poder entender. Então, às vezes escuta muita coisa e se perde nesse monte de muita coisa que nós temos na internet. É Quem quer realmente começar a trabalhar, a ter um negócio, ele tem que mesclar né, esse orgânico, mas também começar com o pago ou aí é, colocar o seu patrocinado nos seus anúncios, em seu conteúdo. Isso é importante também, né? O pessoal entender 100% orgânico também não vai dar.
2: É, é muito importante. A pessoa ela pode começar, não tem problema, trabalhar essa questão do orgânico. Mas a nível de crescimento mesmo, Daniela, crescimento, crescimento. daquele negócio, crescimento é até mesmo de rentabilidade, de monetização ela vai precisar investir valor. Por quê? Porque o, as mídias sociais, elas são empresas. Elas querem é grana, entendeu? E o tempo vai passando, menos essas mídias sociais elas vão entregando de uma forma orgânica. Por quê? Porque ela quer que você coloque dinheiro na mesa. Ela vai te garantir o retorno sobre aquilo. Mas ela vai também querer o teu dinheiro. Sim. Tá? Então, assim... É uma necessidade a pessoa ela investir em anúncio pago, tá? E, e o legal é que também existem vários objetivos para o anúncio: existe o objetivo de reconhecimento da marca, existe o objetivo de simplesmente ter visualização, existe o objetivo de alcançar a audiência já existente. Porque se você tem 5 mil seguidores, aquela tua publicação não vai aparecer para os 5, 5 mil seguidores seus, mas quando você faz um anúncio pago, você tem mais visualização dentro dos seus seguidores existentes. É, tem o objetivo também de venda direta que é você fazer um anúncio vinculado a algum site, vinculado ao seu WhatsApp. Então assim, em relação à monetização, a ver grana, a pessoa ela precisa de fato investir dinheiro. Ela vai conseguir ter, é, ter uma, ser monetizado, ter retorno no orgânico, ela vai. Ela vai conseguir. Mas, assim, de forma centenas de vezes mais escalável é o anúncio pago É,
1: eu, eu gosto de falar que todos nós começamos no orgânico, né? Praticamente eu comecei, Isso. não sei se você também usou muito o orgânico, sim, e sim. ainda uso ele para muitas das minhas portagens, mas se quiser escalar é necessário começar a fazer um teste aqui, um teste ali, daquilo um, do outro, para ver, e assim saber que vai expandir o, o negócio né, e tem muita gente boa também no mercado, que às vezes ainda tem, tem aquela crença, ah, mas não preciso de um curso, ah, ainda não preciso de um social media, eu não preciso de um gestor de tráfego. e a gente sabe que se você puder e tiver com isso é importante para
2: escalar o seu negócio. É, eu vou dar um exemplo aqui para você, Daniela. Vamos supor, eu, eu tô nesse pensamento, né? A gente investe no conteúdo, um conteúdo tão maneiro, tão legal. Daí, quando você posta, vamos supor que poucas pessoas viram. Uhum. bem? Não tem problema. Mas se você investiu ali, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 200 reais para poder criar aquele vídeo, ou 100 reais, ou 50, ou 20 reais para poder criar aquele post, você já investiu ou... ou, ou até mesmo se você não investiu em, em ninguém para poder fazer aquela criação, você mesmo fez, mas você gastou a uh, uma hora para fazer, as suas duas horas para fazer aquilo, sabe? Você gastou o seu tempo e tempo é dinheiro. Então, se você já gastou pra poder criar aquilo que é orgânico e que, na verdade, não é... Or... A gente fala orgânico, <risos> mas, de qualquer forma, você paga, entendeu? Você paga. Mesmo que você diga assim, ah, eu fiz num aplicativo. Você pagou. Você uhum. pagou porque você tá pagando com o teu tempo. Entendeu? Então, se você fez uma... algo tão, tão, tão legal, pô, por que não... Aqui eu tô falando de uma estratégia, tá? Uhum. Por que não você pegar essa tua publicação e colocar por reais naquela publicação um dia, ou colocar 30 reais por uma semana naquela publicação. Por que não você ver se você faz cinco publicações por semana, colocar ali é, cinco reais por dia naquela publicação? Entendeu? Para poder ter o um maior alcance. Coisas simples, mas que, poxa, o conteúdo é tão legal, eu simplesmente quero que mais pessoas venham ver aquele conteúdo. Então eu vou investir, entendeu? E com isso, com mais visibilidade, mais dinheiro você vai ter. Mais pessoas que vão desejar o teu produto, o teu serviço, você vai conseguir encontrar.
1: Falou tudo, Gustavo. Olha, acho que as dicas que ele deu aqui e passou para vocês, que são nos escutando, se você aplicar tenho certeza que você vai é, alavancar aí o seu negócio vai dar um, um, uma guinada no seu pensamento ai meu Deus do céu, há um, tantas dúvidas que as pessoas têm por onde começar, o que fazer e neste momento, olha, as dicas valiosas do o Gustavo está passando pra gente e se você tem lugar de colocar algumas delas em prática, com certeza o seu negócio vai dar certo eu quero agradecer muito Gustavo pelas suas dicas aqui a nossa audiência, né, porque ter é tirado um pouco do seu tempo para conversar conosco Gostaria agora que, Gustavo, que você deixasse isso suas considerações finais passasse aqui para minha audiência o contato, o um curso que você oferece, como te encontra que as pessoas podem, podem te procurar se elas tiverem alguma dúvida eu já quero agradecer de coração
2: Legal, Daniela, eu que agradeço por demais ter participado aqui do teu DannyCast gostei do nome, <risos> muito, muito, muito legal e parabéns pelo teu trabalho continua, continua, continua porque a gente tem realmente que entregar aquilo que a gente sabe, o pouco ou muito que a gente sabe compartilhar com outras pessoas. E o recado final, o Daniela, que eu deixo para cada uma das pessoas é o seguinte, coloque em prática o pouco ou muito que você aprender, ou se você aprender muito, coloque em prática nem que seja um pouquinho, mas coloque em prática por quê, Daniela? A verdade é que existem milhares de podcasts, Sim. existem milhares de perfis no Instagram, que existe live a todo momento com conteúdo, que existe posts de conteúdo, existem pessoas incentivando aquele determinado empreendedor, você que está nos assistindo, ouvindo a todo momento existem vários incentivos, mas a verdade é que as pessoas elas não colocam em prática, então simplesmente coloque em prática, sabe? Ou aquilo que você ouviu aqui você vai colocar em prática agora algumas coisas, ou você vai colocar algumas coisas em prática daqui a pouco, ou você vai colocar algumas coisas que você ouviu aqui agora em prática daqui a alguns anos, não tem problema. Mas você tem que absorver aquilo que faz sentido, anotar tudo, e ver aquilo que você consegue colocar em prática agora, daqui a pouco ou mais para frente. Então, para finalizar, é isso. É a pessoa colocar em prática o tanto de conhecimento que a gente tem aí de forma gratuita ou de forma paga, tá? Sempre, sem parar. E para poder seguir lá também nos, nas minhas mídias sociais, né? Arroba Gustavo Rangel, oficial, qualquer mídia social. Pode mandar um direct lá para mim que eu respondo todo mundo, que eu dou uma atenção, que eu troco uma ideia. E é isso, Daniela. Agradeço demais você pelo convite.
1: Quero agradecer mais uma vez, Gustavo. Tenho certeza que para nossa audiência, assim como foi para mim, vai ser de muita relevância tudo que você passou. Acompanho seu eu trabalhei no Instagram, também lá no TikTok, e vejo o quão ele está crescendo justamente porque você aplica, né, tudo que você está falando, e muito mais, eu tenho certeza. E a gente, além de crescer, é claro, nós queremos crescer como um empreendedor, um, um empresário, mas também a gente quer ajudar as pessoas também a conseguirem obter excesso. Eu vejo isso muito claro. Né? Exatamente. E, por isso, eu falei, nossa, eu tenho que conseguir uma entrevista com ele porque eu gosto muito do seu trabalho e quero deixar aqui para a minha audiência. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, vai lá no Instagram. Ele também está no TikTok. Vai lá conhecer, eu tenho certeza que vai valer a pena. Ele é uma pessoa muito, muito, muito legal pelo que eu conheço e vejo assim, das redes sociais né? estamos nos conhecendo pela primeira vez assim, aqui agora, nos falando entre aspas, mais <risos> tempo aqui pelo podcast, mas pelo que eu já conheço o trabalho, já apliquei muitas das suas dicas também no meu trabalho Tá
2: bom, Daniela, gratidão pelo convite, eu fico à tua disposição sempre à disposição também da tua audiência tá? Então,
1: fique com Deus e <risos> até mais!
0: Isso aí, acabamos de falar sobre redes sociais para negócio. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez a sua participação. Tenho certeza que tudo que foi falado nesse bate-papo vai acrescentar muito para a sua vida, para o seu negócio. Então agora é pegar essas dicas, colocar em prática e fazer com que o seu negócio comece a dar mais e mais frutos para sua vida e assim gerar mais renda para você e sua família. Se você quer saber mais sobre o nosso contato, é só você ir no nosso Instagram Daniela Andrade. MK, você vai descobrir lá muitas coisas sobre empreendedorismo, marketing digital, social media, enfim, desenvolvimento humano. Nós falamos sobre tudo isso no nosso Instagram. E se você quer escutar mais episódios do podcast, é só entrar nas suas mídias de áudio aí, Spotify entre outras. Nós temos vários outros assuntos. Toda semana, episódio novinho, quentinho chegando aqui para você no Dani Cash. Se você curtiu esse papo e você gosta do nosso podcast, envie para um amigo. Convide mais gente a participar e eu te espero no nosso Instagram. Fique com Deus e até mais!